0: Bien, vamos a buscar nuestras Biblias, Tito, el libro de Tito, el apóstol San Pablo escribió al pastor Tito y vamos a leer del capítulo 2, una porción, puestos de pie si son tan amables, vamos a leer de Tito 2 y también de Hebreos 10, pero primero de Tito, el capítulo 2. el apóstol le dice a Tito, Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que, sean su, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando y mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora vamos al libro de Hebreos, que está un poquito después. Está Filimón y luego está Hebreos. Vamos al capítulo 10, Vamos a leer comenzando en el versículo 23. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Como título para este mensaje, les recomiendo, Cristo no nada más murió por nuestros pecados. Cristo no nada más murió por nuestros pecados. O, otro, otro título, yo les llamo títulos divertidos a estos, ¿verdad? Otro título, uno, uno divertido es Hay que ser celosos. Hay que ser celosos. Otro título no tan divertido. Vacuna contra el síndrome del antinomismo. Vacuna contra el síndrome del antinomismo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Me imagino que los teólogos sí. Antinomismo literalmente significa Contra la ley. Generalmente se refiere a personas que están contra la ley de Dios. Ahora, como lo hemos mencionado, este año en la iglesia, en las predicaciones, enfatizaremos las buenas obras del cristiano. Esto lo haremos para vacunarnos contra el peligroso síndrome del antinomismo. Este, este síndrome es mucho más grave, es peor que, que el SIDA. El SIDA afecta el, el cuerpo, pero este síndrome afecta el alma. Esta es una enfermedad que desgraciadamente ha infectado a muchos cristianos. Y lo que ha pasado es que se ha enseñado mucho sobre la gracia de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Se ha enseñado mucho sobre la gracia de Dios. Que no somos salvos por obras, que no somos salvos por la ley. Somos salvos por la pura misericordia de Dios. Pero no se ha enseñado que somos salvos para buenas obras. No se les ha enseñado que somos salvos para honrar y obedecer a nuestro Dios. Ahora, estos cristianos son infectados con este síndrome y, y viven como el mundo, como los que no son cristianos. Y luego se excusan diciendo, pues yo no estoy bajo la ley. Ahora estoy bajo la gracia. Yo voy a ser salvo por pura gracia. No tengo que hacer eso. Hasta llegan a decir, no importa lo que yo haga. Es más, si peco, no importa, no importa cómo viva. Dios al final me va a recibir por pura gracia. Y, y tal vez no lo dicen así, pero viven así y esa es una de las razones por las cuales hay tantos que se dicen ser cristianos pero son unos materialistas son flojos son sensuales no honran a sus padres no honran la casa de Dios no leen la Biblia no viven la cristiandad como vamos a leer en Tito están reprobados en cuanto a toda buena obra ahora la gran tragedia de todo esto es que esas personas sinceramente están seguros que al final Dios los va a recibir. Tal vez con no tantas coronas como los demás, pero de alguna manera van a llegar al cielo. Como decíamos el domingo pasado, de panzazo, pero van a llegar al cielo. Y los predicadores tienen mucha de la culpa de esto. Mucho. ¿Por qué? Porque no les enseñan del arrepentimiento bíblico. No les enseñan de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dicen hebreos. No les enseñan de la necesidad de las buenas obras o el fruto del Espíritu. No están enseñando eso. Y hay de los pastores, escuchen bien teólogos. Hay de los pastores que dicen, esos cristianos sin obras está bien, van a, van a, van a llegar al cielo por pura gracia. El problema es que son cristianos carnales. Son cristianos carnales y van a llegar al cielo de alguna manera. No, 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 no. Decir que una persona es un cristiano carnal y no importa cómo viva, deshonrando, blasfemando, desobedeciendo a Dios, de todas maneras va a llegar a la gloria. Eso es una herejía. No, 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 no. Y esta es una de las razones, hermanos, por las cuales destacaremos este tema como iglesia este año. Ahora, en alguna de las sillas dejamos unas copias del capítulo de la confesión que resume este tema. Estúdielas, eh, llévenselas a sus casas, ¿verdad? Si necesitan más o los que tienen internet las pueden buscar en el internet, en la confesión de Westminster está. Pueden, pueden ustedes leer este resumen de lo que creemos sobre las buenas obras o también en la confesión bautista de 1689. Les va a ayudar mucho este resumen. Para mí, el párrafo que me encanta, si no lo dudo, es el párrafo 6 de esta hojita, ¿verdad? Eh, eh, si no me equivoco, perdón. Es, es um, un párrafo donde nos dice que las buenas obras del cristiano, la mejor son débiles, están manchadas con algunos de nuestros pecados y debilidades, pero de todas maneras Dios las acepta por los méritos de Cristo. Amén. Eso es... Eso para mí me da mucha esperanza y para cada cristiano es de mucha consolación saber a lo mejor nosotros no podemos hacer muchas cosas y las que hacemos fallamos a veces, pero por los méritos de Cristo son recibidas por Dios. Bueno, ustedes estudien, les encargo que lean los versículos para que vean que lo que vamos a predicar y enseñar está de acuerdo con la palabra de Dios. Muy bien, de todos los libros de la Biblia, el que más menciona las buenas obras es este libro de Tito, Tito. Esta breve carta que escribió el apóstol Pablo a un pastor, un pastor llamado Tito. Por ejemplo, leemos en el versículo 16, Tito capítulo 1 y versículo 16. Hay algunos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nos dice el capítulo 2 y versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8. Palabra fiel. 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son útiles buenas y útiles a los hombres, versículo 14 y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto ahora, no es que en este libro el apóstol enseñe que somos salvos por buenas obras, por supuesto que no Podemos leer en el capítulo 3, versículo... Voy a empezar a leer en el versículo 4. Eh, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, ¿qué? No por obras de justicia. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Este libro no enseña que somos salvos por buenas obras. Pero sí nos enseña que somos salvos por para buenas obras, como nos dice Efesios 2.10. Ahora, esta mañana no vamos a analizar todos estos versículos que leímos, tan solamente nos vamos a concentrar en el principal, el corazón de este libro, y de, de hecho es el corazón de la Biblia, es el Evangelio. Vean Tito, capítulo 2 y versículo 14, ese es el texto para ahora. Tito, capítulo 2 y versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora, bueno, la primera palabra es la más importante. Es un pronombre, pero sabremos a quién se refiere este pronombre. Si yo les pregunto, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos? Eh, inmediatamente su cerebro cristiano va a decir: Es Cristo, es el, el Señor. Pero quiero que noten el versículo anterior, quiero que noten las palabras. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. En otras palabras, y eso es lo que le da poder a este versículo, es lo que le da poder a la cruz. Dios en Cristo fue quien murió por nuestros pecados. Cristo es Dios. Y esto es lo que nos hace celoso de buenas obras. Porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio por nosotros. Ahora oh, esto nos lleva a las palabras. Se dio a sí mismo. Se dio, es decir, se entregó. El Señor Jesucristo se entregó como un cordero para ser sacrificado. Eso se trata esta pequeña palabra, se dio. Se dio como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como dice en Efesios 5, se entregó a sí mismo por nosotros una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Como cantamos, ¿verdad? Ahí del himno número 88. Eh, nadie pudo amarme como Cristo. ¡Qué gran amor! Se entregó a sí mismo, voluntariamente. Cristo no fue empujado y forzado al Calvario. Él se dejó sacrificar. Él siendo Dios Todopoderoso, bien pudiera haberse desaparecido, bien pudiera haber destruido a Judas Iscariote y a todos los soldados que venían a arrestarlo. Lean Juan capítulo 18 esa tarde. Se lo recomiendo. Juan capítulo 18 es el episodio cuando Judas Iscariote va con los soldados a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por adelantado, sabe lo que va a pasar, por supuesto, el Dios se adelanta y les dice: ¿A quién buscáis? Ellos le responden: A Jesús Nazareno. Él les dice: Yo soy. ¿Saben qué pasa después de que Él dice: Yo soy? Todos. Se cayeron postrados. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. El yo soy. El Jehová. Y como he dicho antes. Yo me imagino hasta los arbolitos inclinándose. Ante ese yo soy. Él muy, muy bien pudiera haberse desaparecido. Destruido a todos los que estaban ahí. Pero él personalmente a sí mismo se dio voluntariamente por nosotros. Y noten también que se dio a sí mismo. Es decir, su ser, todo lo que es, su vida, uh, su sangre. O, o como él dice en un evangelio, no vine para ser servido. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Realmente usted ha escuchado o leído de alguna persona, a un, un amigo que... Eh, o da su riñón, ¿verdad? Ofrece su riñón para, para otra persona, para que pueda sobrevivir. Cristo dio todo. Cristo dio todo. Se dio a sí mismo. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Él hizo. Él dio su vida. Todo, a sí mismo. Y una lección de esto es que solo si Cristo se daba a sí mismo, podíamos ser redimidos de nuestra iniquidad. Solo si Cristo moría y derramaba su sangre, podíamos ser rescatados. En otras palabras, solo si Cristo daba su vida, podíamos ser perdonados. Si Dios hubiera dado al arcángel Miguel no hubiera servido de nada. Es más, si Dios hubiera sacrificado a todos sus arcángeles y a todos los millones de ángeles, no hubiera servido de nada. Si todos los ángeles se hubieran ofrecido en el Calvario, no hubiera servido de nada. Porque piensen, si pudiéramos haber sido salvos por el sacrificio de los ángeles, por supuesto que Dios lo hubiera hecho para no sacrificar a su hijo. Pero no, Él no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y tenía que ser Cristo mismo entonces, porque Él tiene nuestra naturaleza. Y sobre todo, porque nuestros pecados eran tan graves, tan penados, que solo la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, podía pagar esa deuda tan grande a la justicia de Dios. Esto lo vamos a entender un poquito más al pensar en la siguiente frase, en las siguientes palabras. En nuestro texto nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Es decir, en nuestro lugar. Nosotros merecíamos haber sido azotados por toda la eternidad. Nosotros merecíamos haber sido crucificados por toda la eternidad. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién, ¿Quiénes son nosotros aquí? ¿Acaso son los apóstoles nada más? No. ¿Acaso son los más santos de la historia? No. Nosotros aquí son los hombres pecadores, necios, débiles. Es más, vean la descripción en el versículo 3. Tito 3.3. Tito 3.3. Sí, ese es... es es impresionante que el apóstol se incluya ahí, yo no me lo imagino cometiendo estos pecados, pero él se incluye ahí él, y él no lo hace con una falsa humildad. Pero vean lo que dice Tito 3.3, porque nosotros, y aquí está el nosotros, el mismo nosotros del capítulo 2, ¿verdad? porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, este nosotros nos da esperanza a todos, a los más mentirosos, a los más léperos, nos da esperanza a todos los que estamos aquí, a todos los de Hermosillo, a todos los del mundo. Que no hay nadie tan pecador que el sacrificio de Cristo no pueda salvar. Que la bondad de Dios, como dice en el versículo 4, no pueda alcanzarlo en sus pecados y en su iniquidad. Ahora, esto nos lleva a una parte principal del Evangelio. y No lo voy a enfatizar mucho. Ustedes lo saben, lo hemos predicado mucho. Pero tenemos que, que verlo por lo que dice el texto. y Después vamos a enfatizar lo que quiero enfatizar. Pero noten lo que dice la siguiente frase. Para redimirnos de toda iniquidad. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ustedes saben, redimir es comprar de nuevo en la Biblia. Redimir es comprar de nuevo. En los tiempos del Nuevo Testamento se usaba esta palabra para describir la acción de pagar por un esclavo para que fuera puesto en libertad. Y eso es lo que pasó en el Calvario. Cristo nos rescató, pagando con su preciosa sangre. ¿Y qué consoladoras las siguientes palabras? De toda iniquidad. De toda iniquidad. Más literalmente, de toda ilegalidad. Es decir, Cristo nos redimió, nos salvó de todas las cosas que habíamos hecho contra la ley de Dios. Aquí podríamos incluir desde el primer llorido cuando salimos del vientre de nuestras madres. Los berrinches de la infancia, como el domingo pasado, ¿verdad? Escribí a los niños que eh, ustedes en el Santa Fe y en, en, en el Walmart en el mercado han visto, ¿verdad? Que se tiran y están pataleando ahí. Y nadie les enseñó a hacer eso. Y desde de pequeños así nosotros también, esos berrinches, esos, esos enojos de toda iniquidad incluye eh, como adultos todos lo, los robos las, las pasiones desordenadas que hemos tenido los deseos mundanos eh, Cristo pagó por todo 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 eso para mí cuando menos es de mucha consolación saber que no tengo yo quiero hacer alguna penitencia que no voy a pasar la eternidad en, en el purgatorio que hay esperanza para todos mis pecados de que he fallado con mi boca con mis ojos con mis oídos con mi cerebro con mi cuerpo que me da mucha esperanza y me glorío en saber que es por Cristo que voy a ser perdonado de todas esas cosas. Y puedo calmar mi remordimiento sabiendo hay perdón, porque Dios, nuestro Salvador, murió para redimirme de toda iniquidad. Ahora, eh, la, las palabras, las palabras que siguen también nos, nos deben de llevar a ese sentimiento de, de, de alabarle. Y de gloriarnos en Él. Es muy maravilloso, por supuesto. Que nuestro gran Dios y Salvador murió por todos nuestros pecados. Son las grandes noticias del Evangelio. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Cristo no nada más murió por nuestros pecados. El Evangelio se va más allá. Y qué bueno que se va más allá. No nos dejó ahí. Porque el versículo continúa. Véanlo con sus propios ojos. Tito capítulo 2 y versículo 14. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar es una palabra que en el original generalmente se traduce limpiar. En nuestra versión generalmente se traduce limpiar. Es la palabra que se usa, ¿se acuerdan? Cuando el leproso se acercó a nuestro Señor Jesucristo y, y le dijo, eh, si quieres, puedes limpiarme. ¿Se acuerdan? Es la palabra que usa la Biblia para describir esa acción de sanar totalmente a un leproso, de tal manera que, 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 de tal manera que queda limpio de todas sus inmundicias. De tal manera que ese leproso puede ir al templo. Puede estar con el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Porque los leprosos no podían entrar. Es el gran problema de los leprosos, ¿verdad? No es la enfermedad. Pero que eran inmundos ceremonialmente, no podían entrar al templo. No podían entrar a la sinagoga, No podían estar ni en su casa. No podían estar ni en el pueblo. Tenían que estar fuera. Si se acercaba a alguien, tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo, inmundo! Por, para que esa persona no se contaminara y así esa persona no podía tampoco entrar al templo. Entonces, y, y el punto aquí es, el Señor Jesucristo no tan solamente nos purifica para que estemos limpios, para que seamos buenos en ese sentido. Cristo nos purifica para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Cristo nos purifica para que podamos adorar a Dios. Que delante de Dios tengamos nuestras conciencias limpias para poder servirle, como nos dice en el libro de Hebreos. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí es que es Cristo quien hace esto. Nosotros no nos purificamos a nosotros mismos según este versículo. Es Cristo que purifica para sí un pueblo propio. Es Cristo quien hace esta, esta, esta obra. Es purificar para sí. O como dice Efesios 5.25, el versículo favorito de las mujeres, o cuando menos de las esposas, ¿verdad? Efesios 5.25, oh, a lo mejor ya lo, ya lo saben de memoria, ¿verdad? Eh, los esposos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, coma. Lástima que dividió en el versículo, ¿verdad? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, es Cristo que por sus méritos... Por su cruz, por su poder, nos da el Espíritu Santo, nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, nos concede el arrepentimiento, nos fortalece en el hombre interior. De tal manera que nosotros al final, cada uno de los cristianos, tendremos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La cristiandad entonces no es que Cristo te salva de tus pecados y después allá te deja tú, a ti solito para que tú solo luches contra las tentaciones tú solo produzcas el fruto del Espíritu Santo tú solo te esfuerces para agradar a Dios no, 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 no no, a los cristianos, a los verdaderos cristianos Cristo nos purifica Él nos santifica por eso lo logramos por Cristo y esto porque es para sí nos dice, Cristo murió para purificar para sí, un pueblo propio. Es decir, para su posesión, para su gloria. Escúchame bien, la cruz, a lo último, no se trata de nosotros. No se trata de que Cristo vino a comprarnos un boleto para que nos vayamos al cielo y la pasemos muy a gusto allá. No se trata de nosotros a lo último, la cruz. La cruz se trata de Cristo. Su plan, su gloria. Es un propio, es un pueblo propio para él, para su gloria. Y esto es lo que garantiza no tan solamente nuestra salvación, pero también la transformación de cada uno de los cristianos. Pues nuestro Dios y Salvador lo hace para sí. Ahora, las siguientes palabras nos hacen pensar en la pluralidad de la cristiandad. Porque dice que es un pueblo propio. Un pueblo propio. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Estas palabras hacen eh, eco. Probablemente por eso su cerebro cristiano está pensando, ¿dónde ¿No he escuchado eso, ¿dónde ¿No he escuchado eso. Estas palabras hacen eco a la descripción del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando Dios habla del pueblo de Israel, dice, es mi pueblo. Mi pueblo, mi tesoro especial. O como dice en, en, en el pacto, eh, Jeremías dice, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y lo práctico aquí, hermanos, es que debemos de concientizarnos que la cristiandad se trata de ser parte del pueblo de Cristo. Eso es la cristiandad. Ser parte del pueblo de Dios. No podemos vivir la cristiandad solos. Aislados. Tenemos que congregarnos con el pueblo de Dios. Tenemos que tener comunión con los hermanos. No tan solamente los domingos. Y espero que esto llegue a su conciencia. Nuestros mejores amigos... Deben de ser cristianos. Y déjame decirte, si tú estás pensando, no, no es cierto eso, mis amigos no son cristianos. Espero que todas las noches llores por ellos. Creo que fue el hermano Fernando Mendíbil, su testimonio en su bautismo, eh, nos contó que tenía amigos en la secundaria o en la preparatoria que, que eran cristianos. Ya, ya después, cuando, cuando se convirtió, eh, él supo, ¿verdad? Que esos amigos, que nunca le habían hablado nada nadie, le, le habían invitado, nada, nada. Y, y él les dijo, ¿y tú eras cristiano? ¿Tú? Imagínense por unos momentos si es posible que ustedes lleguen al cielo como cristianos y que lleguen ahí sus mejores amigos y estos amigos les digan y tú tú eras cristiano y nunca me dijiste ahora. Esto es importantísimo, hermanos. Esto del de, de pueblo de Dios y la pluralidad de la cristiandad es importantísimo en cuanto a las buenas obras. Que nosotros logramos hacer buenas obras en el contexto de ser parte del pueblo de Dios. Porque es así como nos ayudamos. Es así como nos disciplinamos. Es así como leímos en Hebreos. Nos exhortamos, nos estimulamos a hacer buenas obras como pueblo de Dios. Parafraseando Efesios 4 todo el pueblo viene unido entre sí nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada cristiano y así crecemos para ir edificándonos en amor de eso se trata la iglesia la iglesia no es para calmar nuestra conciencia Ay, voy a ir a la iglesia una vez a la semana ya voy a calmar es mi conciencia la iglesia no es nada más para eso por supuesto que no la iglesia es para adorar a Dios como pueblo. La iglesia es para tener comunión unos con otros. Y perseverar juntos. Ahora, la última frase de nuestro texto nos dice, y este es el tema que vamos a recalcar, y todo lo que hemos visto es introducción, ¿verdad? Hemos de ser un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Ahora, noten, el pueblo de Cristo... No tan solamente hace buenas obras, el pueblo de Cristo es celoso de buenas obras. Es decir, es un pueblo que anhela, desea, está dispuesto a hacer buenas obras, como nos dice en Tito 3, que estén dispuestos a toda buena obra. Estaba hablando con el hermano Marco Ramírez acerca de los empleados y los problemas que hay a veces, ¿verdad?, con, con personas... Uh, que se les da un contrato, se les da eh, el plan de trabajo, lo que deben de hacer y, y lo cumplen. Pero no, no, si, si les toca barrer el, este pedacito, nada más barren este pedacito. Si les piden que barren esta otra, no, 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 les, no está en su contrato, ¿verdad? El sindicato, no, no pueden barrer ese pedacito. Esos no son los cristianos. Los cristianos, las cristianas son aquellas hermanas que barren su banqueta y barren la banqueta de la vecina. Esos son los cristianos. No, ¿Esto es lo que yo cumplo? Y, y, no. Están dispuestas, están celosos por hacer más. Que seamos diferentes al mundo en ese sentido. Vamos a ver esto de esto después. Pero se trata eso de ser celosos de buenas obras. O como me gusta más la traducción de otros hermanos. Esta, esta expresión buenas obras la traducen. Obras excelentes, obras excelentes. Lo que hay que aprender aquí, en primer lugar, es que son buenas, son excelentes, si son hechas de acuerdo a los parámetros de Dios. No todas las obras que parecen ser buenas son buenas o excelentes a la vista de Dios. Por ejemplo, vamos a suponer un narcotraficante, el Chapo Guzmán o un narcotraficante, eh, construye una escuela en su pueblo natal, una escuela muy bonita, muy lujosa y todo. Eso parece una buena obra, una escuela, para niños necesitados, parece una buena obra, pero para Dios no, para Dios no, es una abominación eso. Esa obra, esa escuela, no se hizo de un corazón puro, no se hizo según la palabra de Dios y no se hizo para la gloria de Dios. Por cierto, estas son tres cosas que van, ustedes van a aprender en esta hoja. Ya están los versículos que comprueban estas verdades. Para que una buena obra sea excelente a la vista de Dios, tiene que ser hecha de un corazón puro, de acuerdo a su palabra y para la gloria de Dios. El narcotraficante no lo hizo por amor real a Dios y a los demás, por supuesto que no, lo hizo para su vanagloria o para calmar su remordimiento de la maldad que ha hecho, para lavar el dinero. Y lo hizo con dinero de viciosos y de asesinatos. Es dinero de muerte, de, de sangre el que se está usando en la construcción de esa escuela. Entonces, cualquier obra que no sea hecha conforme a los parámetros bíblicos, no es una buena obra. Es decir, al último, no es una obra que agrada a Dios. Y no es una obra que será recompensada por Dios. Ahora, a, a lo mejor usted escucha la, la frase, buenas obras. Buenas obras. Y se imaginan, ¿verdad?, ayudando a los leprosos en África, ¿verdad?, convirtiéndose en una madre Teresa, ¿verdad?, allá en India o algo, algo así. Unas buenas obras. Bueno, está bien, es, puede ser eso una buena obra. Pero las buenas obras incluyen desde lo más básico, lo día a diario. Quiero que lean una vez más conmigo Tito capítulo 2 y vean las buenas obras que en lista el apóstol Pablo aquí. Estas son las buenas obras. Tito capítulo 2 y versículo 2. Que, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito 2.3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose toda mansedumbre para con todos los hombres. Estas son las buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No necesariamente quiere algo espectacular. Algo muy doloroso, fuera de serie, que, que cueste mucho. No, 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 no. Entonces, tú haces buenas obras a diario al leer la Biblia. Al decirle buenos días al vecino. A, al cocinar comida nutritiva para tu familia al estudiar para tus exámenes en la escuela, al llegar a tiempo a la iglesia, al manejar despacio aquí en la colonia, al platicar algo bueno de la hermana Tiburcia. Hace mucho que no la mencionábamos, la hermana Tiburcia, ¿verdad? Pobre hermana Tiburcia, ¿verdad? Siempre decimos malo, 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 malo. Eh, Qué mala, qué puro chisme de la hermana Tiburcia. Vamos a platicar algo bueno de la hermana Tiburcia. Eso es una buena obra. Ahora, qué bueno si puedes hacer más. Pero comienza con lo básico. Comienza con lo que Dios te pide en tu llamado, como ama de casa, de tu profesión. Comienza con lo básico. Vive todos los días haciendo esas buenas obras para que tus vecinos te vean, tus compañeros en la escuela, en tu trabajo lo vean. Y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, Dios mediante después vamos a terminar y estudiar más de esto. Como les digo, es algo que destacaremos este año. No lo vamos a estar estudiando domingo a domingo, pero probablemente un sermón cada mes. Ahora, si alguien les pregunta después de que salen del culto, llegan a sus casas o alguien les pregunta de qué se trató el sermón, lo que hay que responder es que Cristo no tan solamente murió por nuestros pecados. Él también murió para que seamos parte de un pueblo celoso de buenas obras. Aprendimos puede decir que la cruz es la fuente y la gran motivación para que nosotros hagamos buenas obras como cristianos. Que si fallamos. No cumplimos con la ley de Dios. Que fallamos en las buenas obras. Nosotros vamos a la cruz para ser perdonados. Y Dios nos perdona. Que si tratamos de hacer buenas obras. Vencer algún vicio. Nosotros vamos a la cruz para tener esa energía espiritual. Que la obtenemos de Cristo. Y al lograr esas buenas obras. Al cumplir con la ley de Dios. Le damos toda la gloria a Cristo porque fue por él, que nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, que nosotros podemos hacerlas. Muy bien, ustedes conocen la historia eh, que Martín Lutero clavó 95 tesis y así comenzó la reforma. Bueno, voy a terminar con unas tesis, no, 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 no son 95, son cuatro nada más. Eh, cuatro tesis, ustedes piensen, son, ¿esto es verdad o esto es falso? Piensen. ¿Y cómo lo pueden aplicar a su vida diaria? Muy bien. Número uno. Tesis número uno. Las buenas obras son fruto de la redención de Cristo. Las buenas obras son fruto de la redención de Cristo. Número dos. El que no es celoso de buenas obras. No ha entendido ni ha aplicado el Evangelio. El que no es celoso de buenas obras. No ha entendido ni ni aplicado el evangelio número tres la salvación siempre incluye la santificación la salvación siempre incluye la santificación es decir los salvos siempre son transformados para hacer el bien número cuatro Cristo pagó el castigo que merecíamos por todas nuestras obras malas Cristo pagó por el castigo que merecíamos por todas nuestras obras malas. Entonces, debemos de arrepentirnos de esas obras malas y debemos hacer obras buenas por nuestra nueva naturaleza, por agradecimiento y para la gloria de Dios. Amén. Oremos.